0: 오늘 저희 교회는 종료주일 예배를 기념하면서 드리고 있습니다 그러니까 이 주를 저희들이 연기해서 오늘부터 이제 종료주일인데 종료주일은 예수님께서 죽음을 앞두시고 이제 예루살렘에 입성을 하시는 거죠 그래서 사람들이 호산나 호산나 하면서 종료나무 가지를 들고 환호를 했습니다 종료나무 가지는 그 사막인 중동의 척박한 땅에서 자라나기 때문에 어떤 생명력 또 거룩 또 승리 이런 것들의 상징이 있습니다. 때문에 사람들이 예수님이 입성하실 때 저분이 메시아일지도 모르겠다라는 그런 기대감을 가지고 옷가지 종류나무 이런 것들을 그 바닥에다 깔고 또한 손에는 이 종류나무 승리와 거룩의 이 상징인 그것을 들고 이렇게 환호를 했던 것입니다. 근데 사실은 이거는 스가랴 9장9절에 있는 말씀이 성취가 된 것이죠. 그래서 우리는 이날을 기념하면서 종료 주일, 파움 선데이라고 그렇게 부릅니다. 그리고 다음 날이 이제 월요일부터 저희들이 토요일까지를 고난 주간 혹은 순환 주간, 그래서 패션 위기라고 그렇게 불리우고 부활 주일을 이제 맞이하게 되는 것입니다. 예전에 지금은 모르겠어요. 제가 한국에 온지 얼마 안 됐기 때문에, 근데 예전에 추석이나 설날이 되면은. 어, 빼놓지 않고 어렸을 때 계속 봤던 영화가 있습니다 처음부터 한 번도 끝까지 본 적은 없는데 에, 누구를 위하여 종은 울리나 여러분 그 영화 기억나시죠? 에, 원 제목이 For Whom, The Battles라는 그런 제목인데요 원래는 어니스트 헤밍이웨이의 그 장편소설을 영화한 것입니다 에, 당시 모든 그 남자들의 로망이었던 인그리트 버그만이 주연을 하고 또 모든 여성들의 로망이었던 게리 쿠퍼가 주연을 해서 더욱더 주목을 받았습니다. 이게 이제 스페인 내전을 그 무대로 주인공인 로버트 조단과 마리아라는 여인이 사랑을 하게 되고 여기 에 등장하는 이제 사람들을 통하여서 전쟁이 어떤 참상과 그런 일들에 대해서 이제 이야기를 하는 겁니다. 근데 원작자인 이 어니스트 헤밍웨이가 이분도 카피를 한 건데 17세기에. 시인이면서 목사님이신 존던 성공의 성직자인 존던 신부가 쓴 시의 한 구절인 누구를 위해 종은 울리나 라는 제목을 인용한 것입니다 이 존던 신부는 자신의 병상에서 고통 가운데서 저 종소리는 누구의 죽음을 알리는 종소리인가라는 의미로 이 시를 썼다고 합니다 해밍웨이가 여기서 영감을 얻어서 그러니까 미국의 한 청년이 자기 나라가 아니지 않습니까? 스페인 내전에 참여를 해서 전쟁을 할때그 전쟁의 참상을 겪으면서 과연 누구를 위해서 전쟁을 하고 있는 것인가 누구를 위해서 희생을 하고 있는 것인가 라는 의미에서 이 소설을 쓰게 된 것입니다 과연 누구를 위한 십자가의 죽음인가 우리가 고난주간을 맞이하면서 특별히 예수님의 십자가 사건을 바라봅니다 그래서 과연 예수님의 죽음은 누구를 위한 죽음인가? 라는 이 근본적인 질문을 묵상해야만 합니다. 왜 자칭 하나님의 아들이라고 하는 나사렛 예수께서 그토록 고난 가운데 죽어야만 했나? 얼마든지 피할 수 있는 죽음이었음에도 불구하고 왜 예수라고 하는 이 분은 그 고통을 감내하면서 스스로 십자가형을 택했는가? 오늘 본문 마태복음 27장을 보면 나사렛 예수라는 분이 정말 얼마나 많은 비난과 조롱을 받았는지를 저희들이 정나라하게알수 있습니다 십자가의 형벌의 고통은 그 자체만으로도 엄청난 감당할 수 없는 고통인데 나세레디수는 그 고통과 더불어서 온갖 심한 조롱과 또 모욕과 욕설을 받았습니다 여러분 그 형벌의 장에서는 죽음 자체가 엄숙한 것이기 때문에 아무리 극악무도한 죄인이라도 그 인간의 존엄성을 존중하는 의미에서 엄숙하게 사용을 집행합니다 죽음 앞에서는 누구나 엄숙해지는 거죠 그런데 나사렛 예수의 경우에는 시작부터가 달랐습니다 아까 말씀드린 것처럼 종려주의를 기념하는 주일에 호산나 호산나 우리를 구원하여 주옵소서 다윗의 자손이요 우리를 구원하여 주옵소서 예루살렘에 입성하실 때 마치 정말 나사렛 예수를 메시아로 믿는 것처럼 이 군중들이 예수님을 다윗의 자성으로 인정하는 구원자라고 찬양을 했습니다 그런데 왕의 대우를 받으면서 예루살렘으로 입성한 지 며칠 안 돼서 사람들은 폭도로 변했습니다 당시 사형수인 바라바는 놓아주고 예수는 십자가에 못 박으라고 소리쳤습니다 종교 지도자들의 어떤 그런 그 압력 때문에 군중들은 예수님을 삽시간에 배반했습니다 아주 짧은 시간에 호산나 다윗의자손이요 우리를 구원하여 주옵소서라고 했던 군중들이 아주 짧은 시간에 배신을 한 거죠 군중의 심리는 믿을 게 못됩니다 군중 속에서 신앙생활하는 것은 전혀 믿을 것이 못된다는 이야기입니다 동시에 예수님은 가장 사랑하는 열두 제자들에게 배반당하셨습니다 가룟유다에게 팔림을 당하셨고 수제자 베드로에게 세 번씩이나 부인을 당하셨고 모든 제자들은 처참하게 끌려가서 매를 맞는 그들의 스승을 외면했습니다 예수님이 잡히시던 날 예수님께서는 주먹으로 얼굴을 가격당하셨습니다 또 뺨을 맞으시고요 욕을 당하시고 심지어 침뱉음까지 당하셨습니다 뼈가 으스러지는 태장을 맞으시고 살을 가르는 아주 얇은 채찍으로 수없이 매맞으셨습니다 머리에는 그들이 조롱하면서 왕관을 상징하는 중동에서 자라는 날카로운 가시로 만든 가시멸류관을 씌우셨습니다 그리고 예수님은 강제로 갈 때까지를 그 오른손에 들리우시고 군병들이 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하면서 유대인의 왕이여 평안할지어다라고 야유를 했습니다 마지막 때 세상이 예수님을 대하는 방식입니다 마지막 때에 세상이 교회를 대하는 방식입니다 이메 예수님께서 이런 부분들을 예언을 하셨죠 예수님 돌아가시기 전에 700년 전에 쓰여졌던 이사에서 53장 3절 말씀이 생각납니다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 가슴 찔리는 말씀이 우리도라는 말입니다 그리고 마침내 로마 군병들은 예수님을 끌고 가 골고다 언덕, 해골이라고 불리우는 골고다 언덕에서 십자가에 못 박히십니다 십자가형은 당시 로마 제국이 모든 인간들에게 두려움을 주기 위해서 고안을 했고요 가장 큰 고통을 느끼도록 고안된 사형방법입니다 로마 제국의 반역을 한다든지 전쟁에서 졌을 때 적국에 행했던 가장 고통스럽고 두려움을 주는 사형 방법이었습니다 1968년에 처음으로 십자가에 처형된 어느 남자의 뼈가 발견되었는데요 거기에는 길이 11.5cm나 되는 철못이 박혀 있었습니다 예수님을 십자가에 못 박은 후시편 22편 18절에 예언대로 로마 군병들이 심심풀이로 제비를 뽑아서 십자가에 달리신 예수님의 옷을 네 기스로 나누어 가졌습니다 요한은 이것을 기록합니다 때로 죄인들의 목에 걸어두기도 하는 이 죄패에서 이 사람은 유대인의 왕이다라고 조롱하는 투로 쓰여져 있습니다 이 사람은 유대인의 왕이다 양쪽에 있는 강도라고 번역된 이 표현은 사실 로마에 반역한 정치범들입니다 그렇다면 예수님의 어떤 형식상의 죄목은 유대인의 왕으로서 로마를 대적하는 정치범으로서 처형을 당하신 것입니다 여러분 이 질문을 한번 깊이 해보셨으면 좋겠습니다 나사렛 예수가 정말 하나님의 아들이고 메시아라면 가장 고통스러운 조롱은 무엇이었을까? 육신의 고통보다 더 힘들었던 것은 아마도 하나님의 아들이라면서 자기 스스로를 구원하지 못한다라는 조롱이었을 것입니다 자 오늘 보면 말씀 39절 40절 우리 가정에서도 다 같이 한번 읽어보십니다 시작 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 십자가에서 내려오라 예수님이 전에 행하셨던 그런 말씀들, 중요한 부분들, 이걸 지나가던 사람들도 기억합니다. 하나님의 아들이래매 성전을 헐고 3일만에 고칠 수 있때매 지을 수 있때매 수십 년, 백년지라도 완성되지 않는 그 성전을 헐고 3일만에 예수님께서 다시 지으시겠다는 사실 자신의 몸을 가리키신 이야기인데요, 영적인 의미로 이런 이야기들을 기억하고 지나가는 사람들이 머리를 흔들면서. 조롱을 합니다 비아냥거립니다 그러니까 안 믿는 사람들도 예수님의 이런 이야기를 기억한다는 이야기예요 유대 종교 지도자들도 가세합니다 41절 42절 그와 같이 대제사장들과 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 동일한 조롱입니다 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그리하면 우리가 믿겠노라 우리 신앙생활하다가 가끔 우리가 하는 이야기 아니에요? 그리하면 주님 믿겠습니다 십자가에서 얼른 내려오세요 정말 메시아라면 당장 기적을 보이라는 세상의 소리입니다 근데 주님은 단한 번도 살아계실 때이 땅에서 계실 때 자신을 위해서 기적을 베푸신 적이 없습니다 더 견디기 힘든 것은 그 다음 구절입니다. 43절 다 같이 오시자 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 예수님께 던지는 이런 조롱의 말들이 육신적으로 지금 겪는 십자가보다 더 날카로운 고통을 주는 이 사람들이 쏘는 독무든 화살들이었을 것입니다. 다 예수님의 심장에 박히는 말들이죠. 정말 하나님의 아들이셨다면 이 예수님의 괴로움은 우리의 상상을 초월하는 것이 누구도 어떤 인간도 이해할 수 없는 거죠. 정말 하나님이셨다면 얼마나 내려오고 싶으셨을까요? 살아계실 때 그런 이야기했어요. 내가 천군천사를 동원해서 하늘에서 불을 못 내릴 줄 아느냐? 3년 전에 예수님이 사역을 시작하시기 전에 광야에서도 사탄에게 이런 시험을 받으셨습니다. 40일 금식기도, 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨기 때문에 예수님도 아주 극한 아, 그 민감한 상태시죠. 육신의 몸이, 마음도. 그리고 굶주리고 아주 예민한 상태에 있는 예수님에게 사탄이 이야기합니다. 만일 내가 하나님의 아들이었던 뛰어내리라. 그리고 사탄이 성경을 인용합니다 10편, 91편, 11절, 11절 말씀을 이용해서 하나님의 천사들이 다치지 않도록 너를 보호할 것이다 사탄도 성경을 잘 압니다 지금 죽음을 앞에 두고 있는 예수님에게 마지막 사탄의 유혹이 누구를 위해서 종을 울리는지 모르는 사람들의 입술을 통해서 이루어지고 있는 거예요 정리해보면 이런 겁니다 유대인의 왕이라며 하나님의 아들이라지? 하나님의 아들이라며? 그럼 어디 한번 실력 발휘를 해야지 그러면 자기를 먼저 구원해야지 지금 당장 십자가에서 내려와야지 어떻게 하나님의 아들이 그 고통 가운데 이렇게 인간을 구원한다면 어떻게 그 고통 가운데 수치스럽게 옷도 하나 걸치지 않고 피를 흘리며 그렇게 있을 수 있는가? 왜 하나님을 신뢰한다며? 그러면 하나님이 구원하실 텐데 아버지와 하나라며? 하나님은 지금 뭐하고 계시는 거지? 왜 남은 구원했는데 자기는 구원을 못할까? 머리를 흔들며 비아냥거리며 조롱거리며 저는 이런 질문들을 묵상하면서 이런 생각을 해봤습니다 어떻게 한 인간이 이토록 이런 어마어마한 조롱과 비아냥과 공격을 받을 수 있을까? 그것도 이렇게 극한 처형이 처해져 있는 이 상태에서 그리고 정말 십자가에 달리신 분이 하나님의 아들이라면 이거는 정말 참을 수 없는 모욕 중의 모욕입니다. 하늘에 계신 아버지께서는 얼마나 하늘물을 여시고 화를 쏟아부으고 싶으셨을까요? 마태복음 16장에 보면 예수님께서 제자들에게 야 사람들이 이렇게 많이 나에 대해서 이야기하는데 너희는 나를 나에 대해서 뭐라고 이야기를 하느냐. 잘 아시는 것처럼 베드로가 즉각적으로 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 The unnointed one Messiah 당신이 메시아이십니다 신앙 고백을 하지 않습니까? 주님이 너무 기쁘셔서 베드로의 그 고백 위에 교회를 세우신다고 하셨습니다 그리고 그때부터 예수님께서는 당신께서 십자가에 어떤 고난을 받으시며 어떤 그 어려움을 처하시고 죽임을 당하실지를 제자들에게 가르치셨다고 성경에 기록합니다 같은 아, 경우 16장 22절에 보면 베드로가 이것을 참지 못하고 화가 나서 예수님을 끌고 가서 꾸짖었습니다 영어성경에 보면 Peter to g i m aside and begin to rebuke him 베드로가 예수님을 끌고 갔어요 다는 대로, 한 대로 그리고 나서 성경의 표현에 이 rebuke라는 말은 꾸짖는다는 표현입니다 항변한다는 뜻입니다 막 화를 낸다는 뜻이에요 그때 예수님이 베드로를 향해서 말하는 이 말씀이 가히 충격적입니다 23절 예수께서 돌이키시며 베드로게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 사실 이 말씀을 많이 묵상을 합니다 신앙의 정점에 있는 베드로의 고백 속에서 일어난 일이기 때문입니다 선줄로 생각하고 넘어질까 조심하라 예수님은 베드로의 이 말은 사탄의 일을 하고 있다는 것입니다 무슨 사탄의 일입니까? 베드로의 말이 이 핵심이 뭡니까? 정말 당신이 하나님의 아들이면 십자가에서 죽지 말라라는 이야기입니다 믿는 자나 믿지 않는 자나 동일한 이야기 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 온 메시아가 왜 십자가에서 고통스럽게 고난당하며 죽어야 하느냐라는 이야기입니다 제자들도 절대 이해하지 못했습니다 이 말은 광야에서 예수님을 시험하던 사탄의 말이었고 지금 십자가에서 고통스럽게 죽어가는 예수님을 보며 조롱하며 경멸하는 모든 사람들의 말이었습니다 동일하게 베드로도 하고 있는 거예요 다시 한번 말하지만 그 요지는 간단합니다 정말 이땅에 왕으로서 오셨고 메시아로서 오셨고 하나님의 아들로 오셨으면 그 십자가에서 당장 내려오고 죽지 말라라는 이야기입니다 우린 그 고통을 보기 싫다라는 이야기입니다 그런 왕을 기대하기 싫다라는 이야기입니다 그런 하나님을 생각할 수 없다라는 이야기입니다 정말 하나님의 아들이면 하나님도 구원할 테시, 구원하실 테니까 지금 우리가 기회를 줄 테니까 당장 지금이라도 내려오면 우리가 믿겠다라는 이야기입니다 그러면 왜 사탄이 토로 공격을 할까요? 왜 사람들을 이렇게 이용해서 이 부분을 공격을 할까요? 왜요? 도대체 왜요? 답은 한 가지입니다 예수님이 십자가에 돌아가시면 사탄의 모든 계획은 다 파괴되어지기 때문입니다 예수님이 십자가에 돌아가시는 순간 모든 사망과 권세와 어둠의 계획들이 무너지기 때문입니다 예수님의 십자가의 죽음은 이미 구약의 선지자들 을 통하여서 주님께서 오랫동안 하나님께서 여러 번 예언되어 있었습니다 그런데 사람들이 믿기 싫은 거죠 듣기 싫은 겁니다 내가 믿고 싶은 대로만 믿는 겁니다 듣고 싶은 대로만 듣는 거죠 하나님은 메시아가 이런 모습으로 온다는 것을 수많은 선지자들 을 통해서 이미 예언해 주셨습니다 그러면 지금 십자가에서 고난당하시는 분이 정말 하나님의 아들이시라면 그분은 지금 모든 하나님의 계획대로 순종하고 계신 겁니다 실패가 아닙니다 그래서 주님은 철저하게 버림받는 느낌과 죽음이라는 경험을 정말 인간이 보기에도 소름끼치게 하고 계시는 것이에요 46절에 예수님의 절규를 들어보세요 제 90쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리라마 삼았다니 하시니 이는 곧 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 하는 뜻이라 겟세만의 동산에서도 그 죽음의 날을 바라보시면서 기도하시면서 아버지 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 좀 옮겨주세요 라고 기도하시지 않았습니까? 여러분 한번 잘 생각해 보세요 성경이 가짜면 이렇게 바보처럼 여겨지게 기록할 수가 없을 것입니다 어니스트해밍웨이가 성경을 썼다면 이렇게 쓰지 않았을 거예요 러시아의 거장, 문학의 거장인 톨스토이가 성경을 기록한다면 이렇게 쓰지 않았을 것입니다. 이렇게 바보처럼 여겨지게. 그런데 예수, 예수님이 말씀하시는 버림, 쓴장, 고난 이런 것들은 단순한 육신적인 고통이 아닙니다. 물론 육신의 고통도 있으셨지만 그것을 초 그것을 능가하는 정말 상상할 수 없는 고통. 예수님이 십자가 사건 전에 이 하신 말씀들을 보면 사실 예수님은 이 마지막 순간을 위해서 달려 오셨습니다. 예수님이 느끼신 가장 극심한 고통은 우리 인간이 죄의 형벌 가운데 느끼는 고통 즉 우리가 실제로 하나님께 버림받고 그러므로 말미암아서 단절되어서 경험하는 이 극심한 죄의 결과로 겪는 고통인 것입니다 즉 모든 인류의 멸망의 죄의 고통의 깊이를 예수님께서 대신 느끼고 계시는 것입니다 그게 쓴자 아닙니다 그래서 예수님의 십자가 사건을 진신되게 묵상해 보면 이 십자가의 죽음은 결코 예수님 스스로를 위한 죽음이 아님을 알수 있습니다 이 십자가의 죽음은 결코 하나님 스스로를 위한 것도 아님을 알수 있습니다 왜 아들을 그렇게 내어버려도 하나님을 위한 것입니까? 예수님을 스스로 위한 것입니까? 자기 아들 죽어가는데 그렇게 살려달라고 애원을 하는데 아들이 겨, 결국... 아버지는 나를 버렸습니다라고까지 절규를 하는데 그를 살리고도 남을 능력이 있는 아버지가 그걸 외면할 부모가 어디 있겠습니까? 질문이 이것입니다 그럼 도대체 왜 나세렛 예수님은 그런 조롱과 멸시와 고통을 당하며 십자가에 돌아가셨습니까? 얼마든지 아니라고 하실 수 있고 재판받지 않으실 수 있고 얼마든지 부인하실 수 있는 분이 그런 상황들이 주어져 있지 않습니까? 기회가 근데 굳이 왜 모든 멸시와 조롱과 고통을 나가며 십자가에 돌아가셨습니까? 그 십자가에 흘린 보혈은 누구를 위한 것입니까? 누구를 위해서 예수님은 그토록 고난을 참으시며 십자가에서 구원의 종을 울리셨습니까? 아버지 하나님은 왜 그토록 아들의 절규에 침묵하고 계셨습니까? 왜 그러셨을까요? 성경이 많은 것이 답을 주지만 아까 읽은 2사에서 53장 3절 이후의 말씀은 이렇게 이야기합니다 그 이후에 대해서 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 죄와 허물과 우리의 아픔과 고통을 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 주님은 그러셨어요 그런데 보세요 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 십자가 밑에서 조롱했던 야유했던 모든 사람들이 바로 우리라는 이야기 우리도 역시 그 자리에 있었다면 똑같이 오절 그러나 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 예수님이 철저하게 아주 무참하게 버림받음을 통해서 내가 하나님 앞에 용납되어지는 것입니다 그는 채찍에 맞고 나는 나음을 얻고요 그는 찢어지고 나는 싸매어지고 그는 죽고 나는 살아나는 역사를 하나님께서 계획하신 것입니다 그 아들을 통해서요 6절 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여하께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 뒤집어 쓰게 하셨다는 이야기입니다 대속 하나님이 보여주신 십자가의 형벌의 목적은 우리의 모든 죄를 아들 예수님께 뒤집어 씌우시는 것이었습니다. 그러므로 우리의 죄가 용서함을 받고 우리가 새로운 삶을 살게 되는 것이었습니다. 사랑하는 여러분, 정말 오늘 이 말씀에 여러분 영혼에 귀를 기울여 보시기를 바랍니다. 인생에 여러분을 대신해서 이렇게까지 처절하게 사랑의 목적을 가지고 누가 나를 위해서 죽었다는 이야기를 들은 적이 있으십니까? 지금 나와 아무 상관도 없어 보이는 3세살의 젊은이가 실은 하나님의 아들로서 2000년 전에 예루살렘 골고다 언덕에서 끔찍한 십자가의 형을 당하고 죽은 그 사실이 나의 모든 허물과 죄를 용서하시기 위해서 죽으셨다는 것이 믿겨지십니까? 저는 세상에 있는 모든 종교를 다 뒤져봐도 신이 인간을 위해서 이처럼 대신 죽었다는 이야기를 들어본 적이 없습니다 여러분 인생에 예수님을 만나고 안 만나고는 바로 여기에 답이 있습니다 예수님의 죽음이 나와 아무 상관이 없다면 나는 이 자리에 단순히 종교인으로만 앉아 있을 뿐입니다 오늘 본문에 보면 예수님 옆에 있는 두 강도는 예수님을 욕했습니다 이 강도에 대해서는 성금요일에 설교를 할 것입니다. 그렇게 가까이서 예수님의 죽음을 지켜보았는데도 그럴 수 있습니다. 오늘 본문 마지막에 보면 어떤 사람들은 예수님께서 마지막에 엘리엘리 엘리 하시니까 막 신음소리 하시면서 힘이 없으시면서 외치시니까 그거를 잘못 알아듣고 엘리야를 부르는 줄로 착각했습니다. 그러면서 이렇게 이야기합니다. 야, 좀 두고 보자. 신 포도주를 그래서 이렇게 예수님 고통을 좀 감하려고 나도 봐 나도 봐 엘리야 부르는데 엘리야가 하늘에서 내려와서 저를 구원하나 한번 보자 이 또한 엄청난 조롱 아닙니까? 믿으면서도 믿지 않고 믿지 않으면서도 믿는 거예요 엘리야 내려오나 보자 십자가를 아무리 가까이서 지켜보아도 그 십자가가 나와 상관이 없으면 이런 이야기를 할 수밖에 없습니다 그러나 분명한 성경의 가르침은 하나님의 아들이신 예수님은 나의 죄를 용서하시고 나를 죽음에서 구원하시고 영생을 주시고자 나를 대신해서 십자가에서 돌아가셨다라는 이야기입니다. 믿음은 나의 몫입니다. 반응은 나의 몫이에요. 허망한데도 절하고 허망한데도 예배하며 허망한데도 나의 인생을 바치는데 나를 위해서 모든 것을 아낌없이 주셨다라는 이분이 하나님의 아들이라고 선포하는데 네, 반응은 어때야 할까요? 저희 한국 사람들이 좋아하는 복음성가 중에 어, 주님여 이손을꼭 잡고 가소설한 보성가가 있습니다 저도 어렸을 때 교회에서 부흥회나 새벽기도나 그럴 때 아, 구슬프게 이 찬양을 어른들 부르시는 걸 보고 많이 따라 불렀습니다 그런데 저를 포함해서 이 가사나 곡의 정서가 분명히 한국 사람이 썼다 라고 거의 대부분의 사람들이 알고 있더라고요 근데 제가 미국 생활을 하면서 이 곡이 미국 흑인 찬양 사역자에 의해서 쓰였다는 사실을 그때 알았습니다 영어 제목이 Precious Lord, Take My Hand 귀하신 주님 제 손을 붙들어 주옵소서 이 곡은 원래 가스플뮤직이라는 복음성가라는 말을 처음으로 이야기를 해서 복음성가의 아버지라고 불리우는 타마스 앤드류 돌스라는 분이 조지 엘렌이라는 사람이 원래 썼던 곡인데 그것을 편곡을 해서 재탄생한 곡입니다 돌스라는 이 흑인 찬양사역자는 원래 재즈 블루 이런 음악에 심취해 있다가 시카고 근교의침례교회에서 찬양사역을 하게 됐습니다 찬양사역을 열심히 하던 어느 날 1932년 세인 트루이스 라는 곳에서 시카고에서 자동차로 한 5시간 걸립니다 그곳에서 집회 요청을 받게 됐습니다 사실은 이돌씨의 상황은 아내 네티가 출산을 앞두고 있었습니다 의사가 이야기하기를 아내가 이 출산이 좀 위험할 수도 있다고 라 경고를 했습니다 그런데 돌씨가 믿음을 가지고 주님 저의 아내와 태아를 주님께서 지켜주시고 저는 하나님의 일을 하러 갑니다 전 집회하러 가겠습니다 라고 맡기고 믿음으로 집회를 떠나게 됩니다 돌시가 오가는 길에 그리고 집회를 하면서도 계속 하나님 앞에 아내의 상황을 위해서 매달려서 기도합니다 어떤 남편이 그렇게 기도하지 않겠어요? 통신시설이 흔치 않던 1932년 이 돌시 형제님이 집회를 마치고 시카고 근교 아내가 있는 병원에 도착을 했지만 아내는 이미 출산 중에 신생아와 함께 사망을 한 후였습니다 이 얼마나 큰 충격이었을까요? 얼마나 하나님 앞에 원망을 할까요? 이 충격에 돌신은 사역도 떠나서 방황하기 시작합니다 하나님, 제가 하나님을 할 테니까 하나님께서 저의 가족을 보호해달라고 기도했는데 왜 나에게 이런 일이 일어났습니까? 라고 하나님 앞에 항변합니다 한날에 사랑하는 아내와 아이를 잃은 이 상상할 수 없는 이 고통을 누가 이해할 수 있겠습니까? 감히 누가 위로를 할수 있을까요? 찬양사역자가 찬양을 제대로 부르지 못하고 은혜가 떨어지고 사역을 떠나서 방황합니다 그렇게 방황하던 어느 날 친구를 만나서 상담을 받기 위해서 친구가 일하는 학교를 방문하는데 그 학교 운동장에 한 문구가 눈에 들어왔습니다 Precious Lord, Take My Head 귀하신 주님 저희 손을 붙들어주옵소서 하는 구절이었습니다 이렇게 해서 쓰여진 곡이 주님의 이손을꼭 잡고 가소를 한 곡입니다 우리가 잘 아는 흑인 인권운동가였던 마틴 마틴 루터킹 목사님이 백인 우월주의자들에게 생명의 위협을 많이 받으셨죠 그때마다 이 곡을 자주 불렀다고 합니다 그리고 인권이 무시되고 차별받는 흑인들이 가두행진을 할 때마다 이 곡을 많이 애창을 했다고 합니다 원곡은 이렇습니다 Precious Lord, Take My Hand 귀하신 주님, 제 손을 잡아주세요 Leave me on, on, let me stand 저를 인도하시고 제가 설수 있도록 도와주세요 I'm tired, I'm weak, I'm worn 저는 힘들고 연약하고 외롭습니다 Through the storm, through the night 폭풍우가 지나가고 밤이 지나갈 때도 Lead me on to the light 저를 빛으로 인도하소서 Take my hand, precious Lord 주님, 귀하신 주님 제 손을 꼭 잡아주세요 Lead me home, 저를 집으로 인도해 주세요 When my way grows drear 제가 가는 길이 어둡고 황량해지면 Precious Lord, ringer near 귀하신 주여 날 가까이 오래 머물러 주옵소서 When my light is almost gone 내 여명이 거의 사라질 때 Hear my cry, hear my call 제 울부짖음을 들어주옵소서 제 부르짖음을 들어주옵소서 Hold my hand, last I fall 제가 쓰러지지 않도록 제 손을 잡아주옵소서 Take my hand, precious Lord 귀하신 주여 제 손을 잡아주옵소서 Lead me home 저를 집으로 인도하소서 When the darkness appears, 어둠이 닥쳐오고 And the night d r a w s near, 밤이 다가오고 And the days passed and gone 그리고 그날이 끝나고 사라져버렸을 때 At the river, I stand, 저는 강가에 섭니다 Guide my feet, hold my hand, 제 발을 인도해 주시고 제 손을 잡아주옵소서 Take my hand, precious Lord, 제 손을 잡아주소서 귀하신 주여 Lead me home, 나를 주금의 영원한 집으로 인도하소서 한국교회 부흥사였던 이성범 목사님은 늘 이렇게 사람들이 볼수 있도록 두 주먹을 불끈 쥐고 다니셨다고 합니다 사람들이 그 모습을 보고 누구나 질문하지 않겠습니까? 목사님, 왜 이렇게 손을 꼭 주먹을 쥐고 그렇게 다니세요? 어나 주님 손잡고 다니려고, 그 손을 놓치지 않으려고 고라 사람들이 질문할 때 자신의 삶을 간증하고 복음을 전도했다고 합니다 오늘 보면 마지막에 주님께서 큰 소리를 지르시며 운명하십니다 같은 십자가 사건을 기록하고 있는 누가 보금은 그 외침을 이렇게 기록합니다 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 Father God in your hands 하나님 주님의 손에 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 여러분 우리의 믿음이라는 게요 때로 절망하고 쓰러지고 낙담하고 의심할 때도 있고 베드로처럼 부인할 때도 있지만 근본적으로 십자가를 경험한 사람이라면 그게 코로나가 주는 그러한 절망적인 상황일지라도 어떠한 극단적인 마치 십자가 같은 그런 상황일지라도 사탄이 우리의 영혼을 건드리지 못하도록 우리가 주님 손에 있다라는 그 사실을 믿어야 할 것입니다 신앙은 위기의 순간에만 알수 있습니다 결국 우리의 죽을 몸도 영과 함께 영광스럽게 부활할 것이잖아요 그 약속의 증거로 예수님은 마지막 일곱 마디 중에 또한 마디를 남기셨습니다 다 이루었다 다 이루었다 요한복음 19장 30절의 말씀입니다 이 말은 헬라어로 테텔레스타에 다 이루었다는 말입니다 또 한편 세상에선 팍스로마 평화의 로마를 건설했던 로마 제국을 통일했던 아구스투스가 우더 이상 점령할 땅이 없다며 선언한 말이기도 합니다 테텔레스타에 다 이루었다 그럼 우리 주님은 로마 제국을 세우신 것도 아니잖아요 해가 지지 않는다라는 그 거대한 로마 제국을 세우신 것도 아니고 엄청난 불을 가지신 것도 아니고 어떤 문명의 이기를 과학을 이루신 것도 아니고 이 땅에서 천년 만년을 사신 것도 아닌데 주님께서 그렇게 고통당하시면서 무엇을 이루셨다는 이야기입니까? 무엇을 다 이루셨기 때문에 그렇게 마지막 한마디를 남기셨다는 이야기입니까? 예수님께서 요한복음 10장에서 예수님의 그 죽음을 통해서 이를 다 이루실 것을 보시면서 제자들에게 안심시키면서 이야기하신 거지 염려하지 말라고 이렇게 연을 하십니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영혼이 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. Nobody can take my people in my hands. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지의 손에서도 내 손에서도 아버지의 손에서도 빼앗을 수 없느니라. 나와 아버지는 하나이니라 하신대. 여러분 상황은. 늘 이렇게 우리 믿음을 시험하고 우리를 속일 수 있는 것 같습니다 근데 지금도 변함없이 전능하신 손으로 주님께서 나를 붙들고 계시다라는 그 믿음 내가 어떠한 환경 가운데도 하나님의 그손 안에 있다라는 사실 제가 어려서 저희 증조할머니와 할아버님께서 평신도들이 모이셔서 세우신 교회 종탑을 기억을 합니다 저 비슷하게 생겼죠? 어느 교회의 종탑인데요 그 종탑이 그렇게 기억이 많이 나더라고요 주변은 다 논밭이고 거기서 울려퍼지는 종소리가 참 듣기 좋았습니다 생각해 보니까 네살 다섯 살 이런 때인데 그 종이 울려퍼지면 그 밑에 서있던 제 모습도 기억이 납니다 옛날 시골에서 시계도 잘 보지 않고 시계도 귀하잖아요 종이 시간을 알려줬습니다 모내다가 반일하다가 종이 땡땡땡 지금 아 3시구나 그리고 종이 예배 시간을 알려줬습니다 오늘 주일 11시에 예배 드리러 가야지 여러분 어려서 들었던 그 교회 종소리를 한번 묵상해 봤으면 좋겠습니다 누구를 위해서 예수님께서 십자가에서 구원의 종을 울리셨나 누구를 위한 죽음인가 누구를 위해서 예수님께서 십자가에 그토록 고통을 당하시며 돌아가셔야 했는가 여러분 나와 상관이 없다면 나는 종교인으로 앉아 있을 뿐입니다 성경에 등장하는 모든 인물들은 다 예수님 주변에 있었던 사람들이었습니다 예수님과 가까이 교제하며 예수님께 저항하기도 하며 무시하기도 하며 아주 예수님 주변에 있었던 사람들인데 십자가를 경험하지 않았다면 그 십자가의 목적과 의미와 그 구원의 종소리가 누구를 위해서 울리는지 모른다면 나와는 아무 상관이 없는 것입니다 나는 종교인일 뿐입니다 우리는 이 고난 주간을 통해서 누구를 위해서 천국의 종이 울리는지 깊이 깨닫는 그러한 역설적인 행복한 시간이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 누구를 위한 십자가의 외침이었는지 경험하기를 원합니다 예배는 그 십자가의 의미를 바라보고 나아가는 것입니다 예배 십자가를 바라보는 것 십자가에서 울려퍼진 그 구원의 종소리가 그 예수님의 절규와 외침이 나를 위한 것임을 깨닫고 그 자리에 앉아있는 것그 십자가를 바라보고 주님 앞에 나아가는 것 그것이 예배라고 생각합니다 이번 7일이 그런 거룩한 도전의 시간이 되었으면 좋겠습니다 이번 7일 동안에는요 예수님 주변에 있는 사람들의 이야기가 다 등장합니다 나는 그 가운데 한 부류일 거예요 그러나 이 모든 다른 부류라고 생각을 하고 그렇다고 라 해도 이번 기회를 통하여서 모두가 십자가를 경험하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 그리고 부활주일에는 내가 깨달은 그 부활의 종소리, 십자가의 종소리를 가장 소중한 사람들을 영상예배로아마 초청을 해서 그들도 그 구원의 종소리를 듣고 나를 위한 울림이었고 나를 위한 외침이었다라고 깨달을 수 있도록 어떤 때보다도 이 팬데믹, 코로나 바이러스의 사태 가운데 더 많은 사람들이 주님께로 돌아올 수 있는 그 역사를 이룰 수 있도록 우리 함께 이 거룩한 실간의 도전을 주님과 함께 그 주님의 손을 꽉 잡고 나가는 시간이 되시기를 주 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 주님이여 이 손을 꼭 잡고 가소서 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍의 허감 속 해치사 빛으로 손잡고 나을 인도하소서. 인생이 힘들고 고난이 겹칠 때. 여러분 지금 상황 속에서 얼마나 많은 고난들이 여러분 가운데 겹쳐져 있습니까? 사실 아무도 가족도 때로는 이해할 수 없는 고통과 고난들이 여러분들 가운데 있습니다. 그때 고백하십시오. 주님이여 날 도와주소서. 외치는 이 소리 기율이사 손 잡고 나인도 와소서. 인생에 힘들고 고난이 겹칠 때 주님여 이 나를 도와주소서. 외치는 이 소리 기율이사 손 잡고 나인도 와소서. 코로나 사태 때문에 많이 힘든. 분들 가운데 한 분들이 장례를 치르는 분들이라는 생각이 들었습니다 사랑했던 가족들도 잘 보일 수 없고 장례도 제대로 치를 수 없는 고난 가운데 있는 분들 또 불치에 질병들이 있는데 병원도 마음 놓고 드나들 수 없는 분들 p 해도 서러운데 이러한 경제적인 압박 때문에 힘든 분들 경제적으로 하루 먹고 하루 살아야 소망이 보이는데 내일이 보이지 않는 인생의 힘든 고난이 h 치는 분들이 있을 것입니다 Precious Lord, take my hand. 귀하 a 주님 내 손을 붙들어 주시옵소 y hand. Precious o r 십자가의 의미를 모른 채절규하고 있습니까? 어느 때보다도 성경이 많이 팔린다고 합니다 많은 사람들이 외치는데 그들의 외침에 소망을 주는 이 구원의 종소리 십자가의 의미를 그들에게 우리가 알렸으면 좋겠습니다 외치는 이 소리 기귤 위사 손잡고 난인도 하소서 사아계신 주님 저는 말할 수 없는 죄인입니다 제가 죽었어야 하는 그 자리에 주님께서 저를 대신해서 돌아가신 l 너무나도 감사합니다 아버지 이 사실 하나만으로도 고난이 겹칠 때마다 다시 일어날 수 있는 그 은혜와 사랑이 있는 것을 기억할 수 있도록 하나님 부족한 저와 우리들의 믿음을 돌아보아 주시옵소서 주님의 그 마지막 기도 다 이루었다라는 기도 내 손에서 아무도 그들을 빼앗을 자가 없다라는 말씀 내 아버지의 손에서도 아무도 내 백성들을 내 형제들을 빼앗을 수 없다라는 이 말씀을 우리가 믿고 주님의 손을 굳게 붙들 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리가 주님 앞에 먼저 손을 내밀고 우리가 믿는 듯 하지만 주님께서 십자가에서 죽으신 그피 묻은 손을 우리에게 먼저 내밀고 계심을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 코로나 사태로 많은 사람들이 절규 가운데 있습니다 주님 그러나 이 외침이 주님을 발견할 수 있는 의미 있는 고통 외침이 될수 있도록 아버지 우리를 극률히 여겨 주시옵소서 하나님 이 기회에 정말 많은 사람들이 인생을 뒤돌아보며 구원의 문이 활짝 열려져 있다는 것을 기억하며 주님이 나를 위해서 십자가에 돌아가시고 그래서 구원의 종소리가 울려 퍼진다는 사실을 깨달을 수 있도록 아버지 긍휼를 베풀어 주시옵소서 십자가의 종소리, 구원의 종소리 경상에서도 어려운 자리에서도 구원의 종소리가 울려 퍼지게 하여 주시옵소서 우리 그리스도인들은 십자가를 바라보며 구원의 종소리를 바라보게 하여 주시옵소서 그래서 하나님의 역사심과 함께하심을 바라보며 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 십자가와 부활을 감사드리며 올라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 네. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 저향을 함께 드립니다 주님의 손을
1: Precious Lord, take my hand, leave me alone, leave me s t i am.
0: 창조하셨지만 죄 가운데 있어서 벌레만도 못한 나인데 그러나 주님의 보혈과 그리스도의 희생을 통하여서 내가 십자가를 다시 바라볼 수 있는 놀라운 특권을 주신 건 너무나도 감사합니다. 주님께서 구원의 능력으로 내 손을 꽉 잡고 계심을 기억하게 인도하여 주시고 십자가의 그 고통은 나를 위한 고통이었음을 십자가의 그 절규는 나를 위한 것이었음을 주님 깨달으며 부활을 향하여 나아갈 수 있도록 하나님의 백성들을 일으켜 주시고 붙잡아 주시고 함께하여 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 십자가의 그 구원의 종소리는 나를 위한 것임을 깨달으며 부활의 놀라운 소망을 가지고 주님 앞에 나아가기를 원하는 주님의 모든 백성들의 고백위에, 믿음위에, 삶위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘